0: Paul's Gitarcast, dein Gitarrenpodcast. Regelmäßig, unregelmäßig, immer donnerstags. Guitar Talk Repair Shop-Geschichten, Lebensweisheiten. Mit Gästen aus der Gitarrenszene oder nur charmante Monologe. Präsentiert von Paul's Repair
1: Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst. Alright, liebe Leute da draußen. Es ist mal wieder soweit. Äh polski gitar cast ist wieder am Start. Ich hole euch mal so ein bisschen da draußen ab. Ehrlicherweise weiß ich jetzt gar nicht. Also heute ist der, ich gucke mal kurz, heute ist der 2. August. Ich weiß aber nicht, wann ich diese Folge jetzt gerade veröffentliche. Kann durchaus sein, dass das jetzt irgendwann so Mitte August erst wird oder irgendwann im September. Ich gehe davon aus, dass da noch ein paar Folgen jetzt vorher gekommen sind, aber für mich fühlt sich das gerade so an, weil ich seit vier Monaten keinen Podcast mehr gemacht habe, dass ich erst noch wieder so ein bisschen reinkommen muss und ne, äh, ja, den Talk so ein bisschen aufbauen muss. Aber das ist für euch egal. Wir haben jetzt eine super entspannte Zeit und ich freue mich auf eine tolle Standleitung, die ich jetzt zwischen Essen und Leipzig gestaltet habe, weil ich habe die Katja am Start vom Blush Always. Hi Katja.
2: Hi. Hallo. Wie geht's dir? Mir geht's super. Ja? Tatsächlich, ja. Ich freue mich.
1: Ich, ich freue mich auch. Ähm, kurze Frage vorweg. Warst du schon mal im Podcast? Ist das erste Podcast-Erfahrung oder...
2: Erste Podcast-Erfahrung.
1: Und dann noch im besten Podcast der Welt. Ey, das heute ist, <lacht> <lacht> heute ist absolut dein Glückstag. So, das, ist doch, das ist doch unglaublich. Wie, wie ich weiß, das ist jetzt eine super belanglose Frage, so, ne? aber ich kämpfe mich echt original seit ein paar Tagen. So wettertechnisch hier ist echt übel. Wie ist das denn in Leipzig so? Habt da Sonne, habt da Regen?
2: Na, auch eher Regen, ehrlich gesagt. Und ähm, ich hatte letzte Woche Geburtstag und habe die ganze Zeit gehofft, dass es schön bleibt und es ist natürlich nicht schön geblieben.
1: Alles, alles Gute nachträglich an der Stelle. Danke. Bitteschön.
2: Habe hab ich jetzt äh, für gefischt ein bisschen, ne?
1: Nein, das, ey, 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 ich bin genauso. Ich bin ganz schlimm was das. Ist. Bist, du, bist, du, bist du so ein Geburtstagsmensch?
2: Ähm, bin ich geworden. Also sonst, ich war es lange nicht und jetzt zelebriere ich das so richtig und erzähle das vorher auch die ganze Zeit allen Leuten, dass ich dann an dem Tag Geburtstag habe, habe mir freigenommen ähm, und den Tag so durchgeplant von morgens bis abends. Ah, das, also herrlich. Das, ja.
1: das ist genau mein Ding. Also ich bin manchmal so ätzend, muss ich gestehen, dass wenn, weißt du, ich kann mir Geburtstage echt ultra gut merken. So, ne? ähm, welches Datum genau? Wann hattest du Geburtstag? Am?
2: 27.07. bin ich 27 geworden.
1: So, das ist jetzt, das ist jetzt für immer bei mir gespeichert. So. Also ich bin, da, ich bin da extrem gut drin. Und kennst du das? Wenn du, du hast doch bestimmt auch so ein paar wichtige Leute, von denen du irgendwie in Anführungszeichen verlangst, dass die dir zum Geburtstag gratulieren. So. Ja. Haben die das schon mal vergessen? Gibt es da so ein paar Leute, wo dann weißt du, boah, die haben das echt mal verschlammt?
2: Ja, bestimmt.
1: Ich habe mir angewöhnt bei den wichtigen Leuten. Ich habe... Ich schreibe dann im Laufe des Tages so gegen den Abend hin einen kleinen Reminder. Ja. <lacht> um die nochmal dran zu erinnern, dass ich ja Geburtstag habe. Und ich denke mir so, ich kann mir das immer ultra gut merken, wann alle anderen Geburtstag haben. Und dann denke ich mir, die sollen sich doch bitte meinen Geburtstag auch merken. So, das ist, äh, das ja, aber da das finde ich
2: auch, das finde ich schön, wenn man noch im Laufe des Tages eine Erinnerung schickt und sagt, gratuliere mir mal zum Geburtstag, anstatt dass man irgendwie so drei Monate später. Äh, passiv-aggressiv, dann sagt, du hast meinen Geburtstag vergessen.
1: Äh, ey, ohne Scheiß, das stimmt einfach original so. Ich bin auch der Meinung, so bevor irgendwas passiv-aggressiv passiv irgendwann so rauskommt, man ist dann so ein bisschen nachtragen dann ist immer so eine angespannte Stimmung, einfach raushauen. Einfach so sofort einmal das sagen, eine unangenehme Situation vermeiden und sofort für klare Verhältnisse sorgen. Finde ich gut. Das
2: ja, geht mir. Finde ich
1: auch gut. Das, das gefällt mir. Ey, du hast gerade gesagt, ähm, im Vorgespräch, in Anführungszeichen, äh, du kommst ja eigentlich ursprünglich aus der Ecke, aus Duisburg. Du bist ja so ein, auch ein Ruhrgebietskind.
2: Ja. ja, ich bin im Pott aufgewachsen, tatsächlich.
1: Und dann noch im, wo in Duisburg genau?
2: In duisburg Ball. Oh. Ich glaube, das zählt nicht so richtig. Genau. Das ist immer die Reaktion, <lacht> die ich bekomme, weil es ist linksrheinisch. Das heißt, ähm, DuisburgerInnen sagen oft, das zählt nicht. Aber für mich zählt es trotzdem, weil. Ähm, es ist direkt am Rhein und ich sehe Thyssen und diese, ganzen, diese ganze Industrie genau gegenüber, also ich bin voll mittendrin aufgewachsen, würde ich sagen.
1: Ja, nee, ey, find ich, also finde Duisburg ist halt, <lacht> ich finde auch Duisburg ehrlicherweise so, ich war da relativ regelmäßig, weil ich noch, ja ich sag mal bis Anfang des Jahres noch in so einer eupunk band gespielt habe und die haben auch in Duisburg immer geprobt und immer wenn ich da hingefahren bin zur Probe, dann war das immer sehr beeindruckend, weil da ist halt ultra viel Industriekultur. Also ich meine, hast du in Essen hier auch so ne, mit Zollvereinen und hast du nicht gesehen? Ähm, aber ja. Duisburg ist schon immer schon immer crazy so, das
2: ja total, das war auch so mein größter Traum auf dem Traumzeitfestival zu spielen und dieses Jahr hat es geklappt und wir haben dort gespielt und ich habe vorher meine Band die ganze Zeit genervt damit, wie wunderschön dieser Tag werden wird ähm, zwischen den Hochöfen und dann sind wir auch auf diesen einen Hochofen raufgegangen, wo ich jedes Mal raufgehe, wenn ich meine Eltern besuche und zu Hause bin ähm, also, ja, ich bin sehr stolz auf diesen Ort und finde den wunderschön.
1: Voll, ey, freut mich richtig, weil Traumstadt-Festival ist natürlich auch ein richtig geiles Festival und die Kulisse ist einfach auch richtig cool, was da angeht. So, ne? ja. so, das, ist natürlich, das ist natürlich geil, weil da hast du voll das Heimspiel auch noch gehabt. So. Wie, wie, wie ist das? Also ich meine, seit wann wohnst du jetzt in Leipzig? Wann bist du aus Duisburg weggezogen?
2: Ähm, ich bin mit 18 aus Duisburg weggezogen, also jetzt fast... Ja, neun Jahre und dann bin ich aber nach Kiel gezogen oh, okay. und dann erst letztes Jahr nach Leipzig. Aber deswegen, ja, in Duisburg bin ich nicht mehr so gut vernetzt. Tatsächlich nur noch meine Familie.
1: Okay, ja, ich meine, mein Gott, hört man noch? Also ich, ich versuche das natürlich so ein bisschen rauszukitzeln, ob ich noch den, den, Ruhr, den Ruhrpott-Slang noch so ein bisschen raushöre. Vielleicht,
2: vielleicht in einer halben Stunde oder so, mal gucken.
1: Ich glaube, also mir wird oft nachgesagt, dass man das bei mir extremst raushört, dass ich irgendwie aus dem Ruhrpott ja. komme. So.
2: Ich habe ich hab auch äh, mir eine Folge angehört und ha du hast ein paar Worte gesagt, dann habe ich erstmal recherchiert, wo du herkommst, weil es mir so klar war.
1: Ey, ich habe das schon bei der Folge gesagt, so Ich wurde irgendwann, dachte da, das ist von, vor Jahren her, da, vor Jahren her so, weißt du, ich war vor Jahren mal auf einer WG-Party in Flensburg. so Und da war dann so ein Typi dann kam er so zu mir an und meint so, yo, du kommst aus Essen, ne? Und ich so, ja, warum? Meinst du, ja, das hört man da in so Gossensprache. Also, weißt du, also, da dachte ich mir auch so, okay, hört sich das so schlimm an, so, aber das steckt vielleicht noch an. Also, ich meine, wir kriegen ja auf jeden Fall eine gute Stunde heute hin und ich werde den Rupert noch so ein bisschen wieder in dir...
2: Alles klar. Ey, ja.
1: freue ich mich. <lacht> ähm, ich habe so eine, also ich bin ja kein Musikjournalist, so ne, aber trotzdem, ich habe heute den ganzen Tag ähm, einfach nochmal in dein Upcoming-Album reingehört. So, ne? hm. so Und ja, ich habe es natürlich vorab schon geschickt bekommen und ich finde es ultra gut. Also ist so, ich mag das total gerne einfach äh, arbeiten, Alben. Während der Arbeit einfach so wegzuhören, so, ne? So, und dann komme ich immer in so einen richtigen guten Mut rein. Ich bin ehrlicherweise manchmal sehr schlecht mit Songtiteln, so. Das musst du mir, mir nachsehen. Aber ich habe eine Frage. Also, wann kommt das Album raus? September? Wann nochmal genau? 29. September. 29. September mit You Deserve Love. Romance. Romance, genau. Fuck, Alter, das gibt's doch gar nicht. Ich <lacht> ganz, ganz schlimm. Ich, ich wollte das so cool überleiten. Vielleicht schneide ich das raus. So. Das, aber eigentlich schneide ich hier nicht. Ich, ich mache es nochmal. You deserve romance. Warum verdienen wir Romantik? Warum? 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 Warum?
2: Ähm, also, was ich eigentlich damit meine, ist, ähm, dass es, glaube ich, oft passiert, dass sich Leute in Beziehungen wiederfinden, in dem Sinn nicht besonders gut geht und dass äh, man das erstmal erkennen muss, dass man in einer Situation ist, in der es einem nicht gut geht. Ähm, und es gibt viele Gründe, warum man in solchen Beziehungen verweilt. Äh, und ich glaube, eine der Hauptgründe ist, dass man irgendwo tief im Inneren der festen Überzeugung ist und glaubt, dass man nicht, was anderes nicht verdient hat oder nichts Besseres verdient hat. Ähm, und das ist so ein bisschen das große Thema meines Albums. Und die Songs, die auf diesem Album sind, ich hole jetzt ein bisschen aus, ja, sind ähm, zwischen 2019 und 2022 entstanden. Also viel Zeit, mhm. um viel auszuprobieren und viel zu erleben. Ähm, beziehungstechnisch zumindest. Ähm, und wenn ich jetzt so auf diese Zeit zurückschaue, in der diese ganzen Songs... Äh, geschrieben wurden und was was in der Zeit alles passiert ist, dann ist so You Deserve Romance die eine Sache, die ich mir zu der Zeit gerne gesagt hätte oder die ich früher gerne gewusst hätte. Mhm. Ähm, und dass ich das so gerne an die Welt mitgeben wollte als Notiz. Weil das klingt total banal, dass man das verdient hat, dass man gut behandelt wird in Beziehungen Und dazu gehört, äh, das ist für mich Romantik, ja. by the way. Äh, es fängt da an, wenn man schön, harmonisch, also wenn es harmonisch ist, wenn man gut behandelt wird und respektiert wird. Ähm, und das muss man sich, das muss man sich erlauben, das muss man sich eingestehen. Deswegen, you deserve romance, das sage ich jetzt allen Leuten.
1: Das ist ja, also ich meine die Zeitspanne, was hast du gesagt, zwischen 2019 und 2022 so, ne?
0: Ja, da das ist, ja ist für
1: ja, ja da, da, ist, da, ey, da ist ja ultra viel passiert so also in der Zwischenzeit so ich meine ja. so Weltgeschehen technisch so ne und bei jedem natürlich auch von uns wahrscheinlich auch super viel autobiografisch ähm, was natürlich auch also wenn ich jetzt von meiner Warte mal ausspreche so zwischen 2019 2022 da ist natürlich das große C Thema auch noch extremst bestimmt gewesen so, ne? ja. und ich kann mir vorstellen dass sich das natürlich auch ultra auf super viele Beziehungstechnische Kontexte einfach auch niedergeschmettert hat so, ne? Das
2: genau. Also genau, man wurde teilweise gezwungen, irgendwie äh, eine Fernbeziehung zu führen, weil man sich nicht sehen konnte, also so die, aus diesen örtlichen Gründen. Ähm ja, oder, ach, keine Ahnung, es gibt, es, ja genau, das war, das war so ein Punkt, der so ein bisschen dazu äh, geführt hat, dass sich Beziehungen verändert haben, äh, aber auch, dass man natürlich äh, einfach mit sich selbst auch so viel Zeit verbracht hat, dass man, äh, glaube ich, an Grenzen gestoßen ist, ähm, die sich dann wiederum auf Beziehungen auswirken können und dann war ich Mitte 20, Anfang Mitte 20, was, glaube ich, eh eine turbulente Zeit ist, was Beziehungen angeht, mhm. ähm, ja.
1: ja, also äh, ich bin ja, ich, ich versuche das immer zu verschleiern, ich bin ja schon 34. so und, Oha. Äh, ja, ich weiß, <lacht> das ist ganz, ganz schlimm so. Ich komme damit einfach gar nicht klar, ehrlicherweise. Aber ich kriege natürlich immer wieder das Feedback, wenn ich den Leuten das sage, sagen, jetzt hätte ich nie gedacht, dass du schon 34 bist. Das freut mich natürlich immer so. Ne? Ähm, aber ich fühle das natürlich total, weil wenn ich so an meine Beziehung gerade in den mit 20er zurückdenk, so, da war echt viel Wow. Also, so, das, ich muss so, ich weiß nicht, irgendwie, das ist natürlich jetzt so ein bisschen Deep Talk, ich finde aber Deep Talk manchmal gar nicht verkehrt, äh, wenn das so ein bisschen, mhm. ne. Ähm, ich habe zufälligerweise echt vor so ein paar Tagen, ich bin da echt so ein bisschen drüber gestolpert, und zwar ein, äh, nennen wir das mal Chatverlauf, äh, mit einer damaligen Beziehung, die ich geführt habe, so. Und dem bin ich mal so durchgegangen. Und danach dachte ich mir so: Okay, was zur Hölle? Was ist da passiert? Also, so, ne? Ich war so echt so ein bisschen schockiert, weil ich das alles so ein bisschen verdrängt hatte. Und ich wahrscheinlich auch, also beidseitig war das auch alles eine sehr ungesunde Beziehung, so wie wir das wahrscheinlich alle mal halt irgendwie hatten. Ähm, wo man sich nicht selber nicht gut getan hat, äh, aber man trotzdem halt irgendwie den Absprung nicht hinbekommen hat. Weißt du, kennst du das? Ja. Wenn, so wenn das so von außen sagen die einfach immer alle Leute, ey, das ist jetzt zum Scheitern verurteilt. Aber man steckt selber so tief drin, dass man einfach da nicht rauskommt so. Ne? Und genau. ich habe mir das so durchgelesen und ich muss jetzt an der Stelle einfach, warum ich das so sage, keine Ahnung. Ich bin aber halt auch nie so ein Typi, der zum Beispiel halt immer so beim Beziehungen gescheitert sind. Ähm, bin ich nie so veranlagt, dass ich immer sage, oh, ist immer meine Ex-Freundin in dem Fall schuld. Weißt du, das bin ich nicht so. Also, weil ich finde, immer mhm. beide Personen tragen halt immer oder spielen halt mit rein. Und ich suche eigentlich prinzipiell die Schuld immer bei mir. Also, wenn es so was wie Schuld einfach gibt. So, ne? ja. Und dann hatte ich halt diesen, diese, ja, was ist das? Das Facebook-Messenger gewesen, also richtig altbacken so. Ne? Und die Konversation ist einfach so von 2016 gewesen. Und ich bin nie so durchgegangen, dachte mir so, okay, wow. Ich weiß nicht, ob ich, also wenn ich immer noch so bin, wie ich damals war, so, was ich zum Glück nicht bin, weil ich mich schon weiterentwickelt habe, ähm, aber da war... Unglaublich. Also das, das. Ich weiß genau, was du meinst mit dem, dass man einfach. Ich glaube, das kann man ja auch sowohl auf, ich finde, auf beide Geschlechter einfach beziehen. So, ne? Dass mhm. man einfach komplett in der Beziehung halt irgendwie wertgeschätzt werden muss so. Und das geht natürlich manchmal unter. Und ich finde, glaube ich, so gerade so in so einer Anfang 20er oder Mitte 20er Zeit, weil da passiert eh so viel. Ich will jetzt auch nicht der, der weise Typi sein, weil ich habe ja auch die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Ähm, aber ich fühle das. Ich war da auf jeden Fall damals auch noch sehr. Anders als jetzt so.
2: Ja, und ich glaube, das ist wichtig, dass man dann vor allem ähm, sich selbst wertschätzend und fürsorglich gegenüber tritt, damit man Beziehungen besser fühlen kann. Und das hätte ich, ähm, ja, das hätte ich damals damals nee, gerne, <lacht> äh, gerne gewusst. Und ja, finde, das ist eine schöne Notiz, die man sich immer wieder ähm, vorlegen kann, sich immer wieder daran erinnern kann.
1: Voll. Also sehe ich genauso. Und das ist dann immer so, ich sag mal, ach, wie so ein kleiner Reminder. So. Und wie so, ein, wie so ein Mantra, so was man sich vielleicht immer wieder so verinnerlichen muss. So. Und ich meine, manchmal ist das auch ultra schwer, finde ich, auch sich Sachen wirklich zu verinnerlichen, damit die so ein Fleisch und Blut übergehen. So, das ist schon ja. dass ich Also, ich habe das bei mir festgestellt. Kennst du ähm, völlig andere Thematik, aber kennst du diese Kommunikationsmethode, gewaltfreie Kommunikation? Das hatte ich in der Uni mal als Seminar gehabt. So, ne? Und äh, das war zu einer Zeit, wo ich extrem schlecht drauf war. Also da ist damals auch eine Beziehung bei mir in die Brüche gegangen und dann echt so temporäre, depressive Episode. Also wirklich einmal alles so zusammen. Und dann habe ich dieses Seminar halt irgendwie mitgemacht. Und ich habe das aufgesogen wie so ein Schwamm. So, das war mhm. ultra krass. Und dann merke ich seitdem, also ich bin jetzt ey, weiß Gott nicht, der perfekte, gewaltfreie Kommunikationstypi, so. Aber das ist so, wenn man irgendwie verwundbar ist, so, dann nimmt man, finde ich, also bei mir ist das so, nehme ich Sachen viel, viel tiefer halt irgendwie auf. Und ich finde, das ist ein schöner Ansatz, einfach so ein, eine schöne, nennen wir das mal, Phrase einfach zu haben und sich immer mal Sachen wieder so vor Augen zu rufen. Gefällt mir voll ja, gut. Total. Da habe ich eine Frage an dich, wenn wir bei der, bei der ganzen Romantik sind. Bist du ein romantischer Mensch?
2: Ja, ja, ich glaube schon. Ich glaube mittlerweile schon, weil ich es mir erlaube. <lacht> weil,
1: weil, weil du da reingewachsen bist wahrscheinlich, ne?
2: Genau, weil ich jetzt ähm, sehe, dass das was Schönes ist und dass ich mir das gönne, ja.
1: Finde ich gut. Das ist so, ich, ey, für viele ist immer Romantik, glaube ich, immer mit so ein bisschen, ja, Kitsch, behaftet so, ne, aber ich denke mm. mir so, ey, ein bisschen ist so auch völlig in Ordnung so, also das ist so, ich glaube in jedem von uns steckt irgendwie so ein kleiner Romantiker oder eine Romantikerin und ja. irgendwie muss man halt manchmal einfach nur so rauskitzeln, so.
2: Ja, und ich, also es tut einfach gut. Romantische Gesten sind einfach schön und ich glaube, der Grund, warum das Menschen nicht mögen, ist, weil man sich schämt. Ich glaube, eh der Grund für vieles ist, dass man sich schämt, deswegen habe ich auch diesen Bandnamen.
1: <lacht> Ey, ich habe mich, hab mich kurz eingelesen, du wirst es wahrscheinlich in voll vielen Interviews schon mal gesagt haben, ich will es dir aber nicht vorwegnehmen, hol die Leute, mhm. doch, mal, hol die Leute doch mal hier einmal ganz kurz ab, so warum Blush Always?
2: Warum Blush Always? Ähm, weil, da muss ich auch wieder ein bisschen ausholen. Gerne. Ich, ich mache schon sehr lange Musik, mhm. als Kind habe ich ähm, Klavier gelernt und Querflöte gespielt und da gab es in der Musikschule immer so Vorspiele. Die habe ich gehasst äh, und es war mir unfassbar peinlich und ich bin mal total rot geworden. Und irgendwann hatte ich nur noch Angst davor, rot zu werden und gar nicht unbedingt mehr mich zu verspielen. Äh, und dann wollte ich aber unbedingt in der Band spielen, wollte Gitarrenmusik machen. Mhm. Und es hat mich wirklich lange davon abgehalten, diese Angst, rot zu werden und mich zu blamieren, ähm, hat mich davon abgehalten, Musik vor anderen Leuten zu spielen. Und dann, weil ich das so unbedingt wollte, habe ich mir gedacht, wenn ich das mache, dann muss ich das vorwegnehmen, mhm. dass ich rot werde auf der Bühne. Dann habe ich mein Projekt Blush Always genannt. Und dann, magischerweise, wie das so ist, wenn es passieren darf, wenn man rot werden darf, weil alle darauf vorbereitet sind, dann passiert es nicht mehr. <lacht> ich habe mich geheilt mit diesem Bandnamen.
1: Der, der Vorführeffekt, so, ne? So ja. alle Leute warten eigentlich jetzt nur darauf, dass du rot auf der Bühne wirst so und jetzt passiert das genau. nicht mehr. Das. Ja
2: Und die klassische Ankündigung, wenn wir auf die Bühne gehen, ist dann auch, dass die Leute so laut applaudieren und jubeln sollen, dass wir erröten.
1: <lacht> geil. Aber ist doch, ist doch, das ist immer geil. Ich finde das immer ein guter Ansatz, wenn man eine Sache hat, für die man sich schämt, in Anführungszeichen, oder wenn, wenn einen irgendwas nervt, dann... Sage ich den Leuten das schon sofort so, damit ich wenig Angriffsfläche biete. Das ist immer, ja. immer wichtig. Schon mal so eine Sache, die mich extremst bei mir nervt, fällt jetzt kein Beispiel ein, aber dann sage ich das sofort immer so. Und dann ist das meistens schon cool, weil dann ist es nicht so unangenehm für einen selber, wenn jetzt die Leute dir sagen würden, oh, du wirst aber rot. Weißt du so, ne? Warum ja, wissen warum Genau,
2: wissen? das macht es nur, nur schlimmer, ja. Deswegen, ich glaube auch, vorwegnehmen ist gut.
1: Gefällt mir. Ist, das, äh, das ist eine coole Story. dann heißt, okay, dann da, ey, tauch mal direkt so ein bisschen das Musikalische ein. Ähm, Gerne, ja. Du bist äh, klassisch zur Musikschule noch gegangen. Ja. Yep. Das, also... Ich weiß aus Erfahrung, das hätte auch voll nach hinten losgehen können. Also, ne, weil Musikschule kann auch manchmal echt schwierig sein. Ja. Und je nachdem, was du halt dann da für eine Person vorgesetzt bekommst, die dir halt irgendwie was zeigt. Und was hast du gesagt? Mit, bist du mit Querflöte eingestiegen oder was? Oder?
2: Nee, ich hatte Klavierunterricht. Ah, Klavierunterricht, ähm, sowas, genau. Genau. Lange Zeit. Ähm, ich glaube mit vier oder fünf mhm. habe ich angefangen, Klavierunterricht zu nehmen. Und dann das eigentlich gemacht, bis ich Abi gemacht habe. Und gerade so die Phase zwischen 12, 13 und 16 war total wertvoll, weil das einfach auch ein wöchentlicher Termin ist. Ich hatte einen unfassbar tollen Klavierlehrer, Tobias Rotsch, kleines Shoutout an, das, mhm. an der Stelle. Die Musikschule war auch in, oder ist in Duisburg. Ähm und der hat erkannt, dass ich eben auch eine Vorliebe für Songwriting habe und hat mich dahingehend unterstützt, hat mir ein Buch gegeben über äh, Songwriting und Popstrukturen, und immer kleine Hausaufgaben aufgegeben, dass ich einfach mal eigene Sachen probieren kann, äh, dazu gesungen. Also hat mich wirklich ja, total motiviert, Songs zu schreiben, dabei zu bleiben und so in diese Richtung zu gehen. Da bin ich sehr dankbar für. Und ich glaube auch, dass das der Grund ist, warum das bei mir positive Auswirkungen hatte, weil ich jetzt nicht gezwungen wurde, irgendwas zu spielen, ja. worauf ich keine Lust habe, sondern ähm, ja eben gemerkt hat, dass es mir eher darum geht, eigene Sachen auszudenken, auch wenn die jetzt nicht anspruchsvoll sind und ich nicht technisch weiterkomme, sondern einfach mich da abzuholen, wo ich Interesse dran habe.
1: Das ist ultra wichtig. Ich habe ja auch mal eine lange Zeit irgendwie Gitarrenunterricht gegeben ne? und mm. mir war das immer wichtig, dass die Kids, weil ich hatte auch einen ultra guten Lehrer gehabt, Nochmal liebe Grüße an den Jabba an der Stelle, falls du das jemals hören solltest. Ich habe die schon tausendmal erwähnt, ähm, weil, <lacht> ja, also da, man muss das einfach sagen, wie wichtig sind einfach die Leute, die dir was zeigen, ähm, aber die dich auch einfach auch positiv darin bestärken und dir nicht stumpf was vor, also natürlich ist das, es gibt so ein paar Sachen, die so technischer Natur sind, um reinzukommen, dat, eine Grundlage muss natürlich da sein. So, ne? mhm. Das ist eine Fleißarbeit, aber am Ende finde ich das immer ultra wichtig, wenn eine Person vor dir ist, die authentisch ist und du hast eine Connection mit der und du musst da ja gerne hingehen. so ja. Und dann gibt er dir was mit und dann bist du halt irgendwie zu Hause und hast halt voll Bock, das weiter zu verfolgen. So, ne? Und man will ja nicht mit Bauchschmerzen zum Musikunterricht gehen. So. das wäre also Aber ich kenne so Leute, die das einfach hatten. So. Und dann ist das so, dann hast du eine falsche Persona irgendwie vor dir. Und gerade wenn man in so einer wichtigen Phase so in der, in der Vorpubertät ist und dann irgendwann in der Pubertät noch drin ist, dann ist das ja so ein bisschen auch Vorbildfunktion, die die Person einfach hat. So und
2: ja, das, total.
1: das ist natürlich gut. Cool. Das denke
2: ich mir jetzt im, im Nachhinein auch. Also Genau, dass man in der Phase, dass ich da eine Person hatte, die mich jede Woche eine halbe Stunde gesehen hat und das ähm, war, glaube ich, total wichtig, unabhängig jetzt von LehrerInnen in der Schule oder den Eltern, sondern ja. noch eine andere Person zu haben, der man sich mitteilen kann und dann eben auf musikalische Art und Weise. Also sehr wertvolle Erfahrung für mich.
1: Ey, absolut. Vor allen Dingen ist das auch, dass dadurch, dass das so von der Schule noch getrennt ist, ähm, ist das mhm. eine ganz andere Bezugsperson. Und das ist dann so, du gehst da ja, das ist wie, keine Ahnung, wenn du jetzt zum, in den Sportverein gehst oder sowas so. und da sind dann irgendwie vernünftige Leute, mit denen du Bock hast, was zu machen. so ne? Und genau das ist auch das Ding, dass du einen vernünftigen Lehrer oder eine vernünftige Lehrerin einfach hast, die dir was Geiles einfach zeigt. Und du musst ja. diese Connection einfach haben, so. Ne? Und okay, das heißt, ich, manchmal, ich bin ein bisschen schockiert, manchmal mich selber, mein Kurzzeitgedächtnis ist extrem schlecht geworden. Also, das ist so gerade sowas auch so. Ich weiß gar nicht, warum ich Querflöte gesagt habe. Ich habe natürlich mitbekommen, dass du Klavierunterricht gerade hattest, aber ich bin, ich, ich weiß auch nicht. Das ist nee, das Ich habe ich
2: hab, ich hab vorhin gesagt, Klavier und danach auch Querflöte. Das Ach, ist das richtig. Auch, oh Gott,
1: Gott. <lacht> Danke. Ich war schon wieder kurz so. Ich dachte mir, ey, voll, ey, du musst mal langsam aufpassen. Nee, nee, ist okay. Beides. Sehr gut. Das, okay, das heißt, also Klavier und Querflöte und dann kam irgendwann die Gitarre. Warum kam denn irgendwann die Gitarre?
2: Weil Avril Lavigne die coolste ist.
1: Ach, schau an. <lacht> okay, jetzt machst du den Fass auf. Ich bin gespannt. Ja,
2: genau. Also ja, ich war mit elf mit meinem Vater auf dem Avril Lavigne Konzert. Auch das, das war noch. mein erstes Konzert.
1: Ach krass. Mhm. Es,
2: es war der Hammer. Ähm, ja, und ich wollte unbedingt so sein wie sie und sie hat Gitarre gespielt, also wollte ich auch Gitarre spielen. Und das hat dann aber sehr lange gedauert. Ich glaube, also mein, mein Bruder und mein Vater spielen auch beide Gitarre, das mhm. heißt, wir hatten immer auch welche zu Hause liegen. Mhm. Äh, die habe ich dann auch mal in die Hand genommen und habe aber immer ähm, so Blasen an den Händen bekommen, weil das so weh tat zu spielen. Yeah. Und ich bin nie über diesen Moment hinweggekommen, dass ich das genießen kann. Also ich bin nicht dabei geblieben. Der Wunsch, das spielen zu können, war aber riesengroß. Okay. Und es hat dann ähm, so richtig angefangen, Gitarre zu spielen, habe ich dann erst mit 22,
1: glaube ich. Also vor fünf 20, Jahren.
2: Genau, 2019 habe ich angefangen, so richtig intensiv Gitarre zu spielen, weil mein Wunsch, in der Band zu spielen, so immens war. Ich nicht wusste, mit welchem Instrument. Ich wollte Gitarrenmusik machen, das war alles, was ich gehört habe. Und das hat sich so angestaut, Aha. seit ich elf bin, ja Aha. dieser Wunsch, Gitarre zu spielen und Rockmusik zu machen, bis ich 22 war. Und dann ist mir irgendwann ähm, diese, ja, dann wurde es mir irgendwann klar, dass wenn ich das machen will, dass ich das einfach machen muss. Und dann habe ich das sehr ernst genommen, habe mich hingesetzt, habe die hab Songs gelernt auf der Gitarre, die ich unbedingt spielen wollte. Und ich habe nicht aufgehört, bis ich diese Songs lern, äh, spielen konnte. Und dann... Ging es das ruckzuck, dass ich dann eigene Sachen gespielt habe und dann so die Songs aus mir rauskamen und ich gemerkt habe, dass Songwriting auf der Gitarre noch viel leichter ist als auf dem Klavier, weil man nämlich, ja, weil einfach, keine Ahnung, ich habe dann auch so offene Tunings entdeckt und dann immer nur eine, einen Finger genommen und nur so Barré-Akkorde rauf und runter gespielt und so, damit ich relativ schnell dann einfach Songs schreiben konnte, auch wenn sie nicht anspruchsvoll waren. Und das ist, ja, die Ursprungsgeschichte von Blush Always.
1: <lacht> an der Stelle Shoutout an Everlawine, muss man natürlich dann auch mal sagen, ja, so, ne? genau. die wird das natürlich hören, So, das ist ganz klar und ja, ja warte mal, zwei, warte, wann war das denn, wann war es denn auf dem Konzert von der ich muss das mal zeitlich einordnen Nee, dafür liegen wir so ein bisschen zu weit auseinander glaube ich, alterstechnisch weil ich fand natürlich Everlawine auch ganz toll mhm. als ich boah, wie alt war ich da vor 14 oder so sowas, als die so das erste Album rausgebracht hat, die wie hieß yeah. die denn, ähm, hier mit dem Song Complicated, äh, Let Go hieß die? Let Go. Let Go, ja. ne? genau. Und ich weiß noch, als damals, ich glaube auf MTV oder wie, war dieses Musikvideo lief, wo die die ganze Zeit da in der Mall mit ihren Leuten abgehangen hat und irgendwie Skateboard gefahren ist und ich glaube, wie alle Typis vielleicht in meinem Alter, wir waren alle so ein bisschen verknallt in die, so. ja. aber ich habe immer gesagt, weil dann voll viele zu mir gesagt haben, ja Paul, du findest die doch nur süß. Ich meine so, nein, ich will nur mit der Befreundet sein und mit der Skateboard fahren. Das war immer so meine Haltung dann dazu, weil ich fand die, <lacht> weil ich fand die so ultra cool. Und dann habe ich mir natürlich auch die Let Go geholt und ey, echt cooles Album. Und wie jung die halt einfach damals noch war, also wirklich ultra krass. Yeah. Und dann war natürlich so, als alter Punkrocker, der ich bin, war dann für mich die absolute Traumvorstellung, die auch eingetreten ist, ey, wie cool wäre es bitte, weil sie ist Kanadierin. Und eine meiner mm. Lieblings, äh, ich sag mal, fun skatepunk bands Sum 41, äh, damals noch, mm. sind ja auch Kanadier. Und dann sind Derek und Avril Lavigne natürlich zusammengekommen so, ja, und haben <lacht> auch noch geheiratet. Und ich dachte mir so, perfekt, so wirklich klasse, so. So musste ja. das laufen. Jetzt mittlerweile natürlich nicht mehr. So, irgendwann kam, glaube ich, auch Chad Kroger noch dazu. Und ähm, wo ich komplett ausgestiegen bin. Also es ist jetzt so ein bisschen okay-Gossip hier gefühlt, so, aber da war ich echt so, <lacht> dachte ich mir so, was dies mit Chad Kroger zusammen, das kann ich gar nicht glauben. Ähm, aber ey, die ist ehrlicherweise, muss man echt sagen, so bis heute echt immer in ihren Weg gegangen. so ne? Und ich glaube wirklich, ohne Scheiß, dass sie auch für nochmal so, ja, wie soll ich das sagen, einfach auch für Mädels, einfach die Gitarre nochmal ultra attraktiv gemacht hat. Muss man ja, ja einfach das so.
2: Ich auch. Genau, das glaube ich auch, dass die ganz viele junge Mädchen inspiriert hat, Musik zu machen, in Voll. Bands zu spielen. Und vielleicht sind jetzt, es gibt, ich habe das Gefühl, es gibt gerade in Deutschland oder sowieso, also in Deutschland jetzt zum Glück auch, in anderen, in den USA und in UK schon länger, diese Indie-Rock-Bewegung, die wieder von Frauen ausgeht. Voll. Und vielleicht sind das einfach all die Mädels, die damals Paramore und Everloving gehört haben.
1: Stimmt, genau, Paramore gab's es auch noch so. Dass, äh, ja. Die sind so ein bisschen mehr vorbeigezogen, ehrlicherweise. Die waren mir immer so ein Begriff, so. Ne? Mhm. Ähm, und dann gut, klar, für den Metal-Bereich halt natürlich noch so, wie hießen sie, Evanescence, glaube ich, so, auch noch so, ja. mit, mit Amy Lee so. Und hier ist Bring Me to Life, so, oder Bring Me Back to Life, auch Ultrasong natürlich so. Ähm, ja, das hat natürlich so diese, diese Frontfrauen einfach so. Ne? Female Singers und sowas. Mm. so. Das hat schon, doch, das ist schon. das, Was heißt das, gab es? Oh, ich weiß gar nicht. Ich bin manchmal so ein bisschen musikhistorisch auch ein bisschen äh, nicht ganz auf der Höhe. Ähm, äh, ich musste einmal kurz, da wollten wollten ein äh, Paket abholen. Deswegen okay. muss ich einmal kurz äh, sagen, ist gerade schlecht. Ähm, nee, mir fallen echt so, das ist so diese Mit-2000er. Ja, Anfang Mitte 2000er. Da sind echt viele, viele, ja, was heißt Girlbands, ähm, aber zumindest mit einer, mit einer Frontfrau am Start gewesen. Oder, genau. Guano, oder auch Guano Apes natürlich im deutschsprachigen Raum so, ne? Das ist so, wo das ist so End 90 er glaube ich, noch gewesen, oder? Guano Apes? Weiß nicht. Ja, ich, ja, ich glaube schon. Okay, also ich fasse das nochmal zusammen. Elbe-Lawin-Initialzündung. Ähm, womit hast du denn dann angefangen? War denn so die erste Gitarre? So richtig so äh, akustisch oder, oder schon direkt E-Gitarre?
2: Nee, ich habe mir dann eine E-Gitarre gekauft.
1: Aber, er, aber, erst, aber erst dann so mit 22, oder was? Ja, oder, genau. ah, okay. mhm.
2: Und ich wusste auch genau, was das für eine sein sollte. Es sollte nämlich eine rote Fender-Stratokasse sein. Das war mir wichtig, dass ja. sie rot ist.
1: Ist rot deine ja. <lacht> yeah, okay, ja. Yeah.
2: Und dann gab es eine bei über Kleinanzeigen. Und dann hab, äh, die war in, die gab es in Duisburg und ich habe meine ähm, Eltern hingeschickt, um die abzuholen. Mhm. Und dann haben sie die abgeholt und ich habe die irgendwann bekommen. Und das ist nach wie vor die Gitarre, die ich jetzt spiele. Und es hat sich herausgestellt, dass es das ein ziemlich besonderes Modell ist. Weil es nämlich, also es ist eine Squire. Mhm. Ähm, sie steht auch hier neben mir. Mhm. Kann ich dir nachher mal zeigen? Gerne. Äh, und. Es ist so ein Signature-Modell von Biffy Clyro.
1: Ach, schau an. Und, wow. es,
2: und es hat sich herausgestellt, dass genau dieses Modell sehr günstig ist, weil es eine Squire ist, ja. aber unfassbar gut ist, unfassbar gut klingt, mittlerweile für viel, viel mehr Geld verkauft wird. Und ich habe die und die ist einfach. Ich habe nie wieder so eine gute Gitarre gespielt. Ich habe mittlerweile sehr viele andere Gitarren auch äh, immer mal ausprobiert und keine ist so gut wie die. Und ich finde, das ist so cool, dass einfach diese erste Ebay kleinanzeigen gitarre sich als Schatz entpuppt.
1: Ja, voll, weil ich, ich gehe mal davon aus, so, die wird ja locker discontinued sein mittlerweile. So, also die ja. wirst du wirst sie wahrscheinlich so, wird die die nicht mehr neu aufgelegt haben. Ähm, ich meine, ich finde Biffy Claro auch eigentlich echt cool, so ein paar Alben von denen. Ist mhm. So mag ich eigentlich echt ganz gerne. Und du hast ja echt einen guten Fitch gemacht. So wahrscheinlich auch für wenig Kohle damals geschossen, so, ne? Genau, das, so genau. ist. das ist. aber, ey, wenn wir jetzt in diesen Gitarren. Erstmal Pricey Talk eintauchen. Kennst du von ja. Squire diese Hello Kitty Gitarre?
2: Ja, die hat äh, Erik von Papst.
1: Wer, der, oh, der, wer ist das? Da muss mich kurz abholen. Da bin ich. Äh
2: äh, Papst ist deutsche, best, so, beste ah, deutsche Rockband.
1: Okay, ich, ich, ich war gerade, weißt du, das ist auch, manchmal bin ich einfach echt doof, weil ich habe einfach gehört, Erik von Papst und ich dachte dann so, so. Ah, wer ist denn Erik vom Papst? So, aber du meinst Erik vom Papst. So, ja, okay, jetzt genau, bin ich, jetzt ich, bin, ich, mein, ich bin dabei. Ja.
2: <lacht> genau. Ja, und der hat die nämlich, der hat die und der hat mir das auch schon mal erzählt, dass die mittlerweile so unfassbar viel Geld wert ist.
1: Das ist absurd, also wirklich absurd ja. so. Ich habe liebe Grüße an den Marv an der Stelle, das ist ein Kunde von mir, wenn er das hört. Ähm, der hat sich die vor ein paar Jahren auch mal noch relativ günstig bei Kleinanzeigen geschossen. So, ne? Und mhm. dann hat er da echt so, hat er die von mir zu so einer Metal-Pompe umbauen lassen. Also einfach so, weil das Metal-Pompe. Also ist schon das Hello das Hello Kitty schon geblieben. Aber halt mit einem, ich sag mal, heißeren Pickup drin und sowas. Und dann irgendwie so Drop-C-Tuning und so. Und so. Oh das ja, halt, ne? Und. Ähm, irgendwie feiern alle Leute diese Gitarre und die sind, also die Preise sind wirklich absurd und ich muss fairerweise sagen, er ist gar nicht böse gemeint, so gegen der Hello Kitty Squire, aber sogar ist die auch nicht verarbeitet, weißt du, das ist halt alles so mhm. dieses unique Ding, einfach so wegen dem Pickguard und weil die pink ist und ähm, immer, wenn ich die in meiner Story poste, dann flippen alle Leute immer komplett aus.
2: Ja. So, aber ich finde das cool, ich, also... Seit ich das, dieses Erlebnis hatte mit dieser Squire, liebe ich gute Deals. Und ich habe seitdem noch wirklich einige gute Deals gemacht, weil, jetzt kommt's, ich habe ja vorhin schon erzählt, ich spiele oft in offenen Gitarrentunings, ja. in verschiedenen, was so ein bisschen Snail Mail und Smashing Pumpkins und diesen ganzen Bands, die ich auch toll finde, ähm, verschuldet ist, weil ich dann die Songs nachgespielt habe und gemerkt habe, ah, man kann auch seine Gitarre umstimmen und auf einmal ist Gitarre spielen total einfach. Ja. Ähm, und es klingt cooler, weil alles so tief ist und so schön brummt. Ähm, ja, und da habe ich verschiedene Tunings ausprobiert und dann brauchte ich mehrere Gitarren, weil auf der Bühne umstimmen dauert einfach immer lange, ist unangenehm. Äh, und dann wollte ich, dass, wenn ich die Gitarre wechsle, aber mein Sound gleich bleibt. Weil mhm. dann hatte ich nämlich... Meine andere Gitarre, die hatte irgendwie Humbucker, dann auf einmal war die viel lauter und es hat mich irgendwie gestresst, dass ich dann ja. Sachen umstellen musste und es ja. nicht mehr genau gleich klingt auf den Ohren. Und dann wollte ich diese Squire, die ich habe, zweimal haben.
0: Mhm.
2: Und dann habe ich die Suche auf Ebay begonnen mhm. und habe irgendwann eine gefunden. Da hatte die Person, die diese Gitarre eingestellt hat, einen Tippfehler. Die hat nämlich irgendwie Squire falsch geschrieben und auch... Ähm, die Bezeichnung von dem Modell, ich weiß nicht, wie ich sie gefunden habe. Ich habe ja. sie auf jeden Fall gefunden für 200 Euro.
1: Ach schau, <lacht> krass.
2: Und dann habe ich mir sie nochmal gekauft und jetzt habe ich zwei davon.
1: Und einfach dann in, in ähm, die in verschiedenen Tunings dann oder was? Oder?
2: Ja, genau. Die okay. eine habe ich dann jetzt, die habe ich immer im, ähm, im Open D-Tuning, die andere mhm. ist in D-Standard und dann habe ich noch eine Gitarre, das ist eine andere, die ist immer in im E-Standard. -E okay. Und das sind so die drei Tunings, die ich aktuell live spiele. Und es ist mir ein bisschen peinlich, dass ich dann mit drei Gitarren rumrenne. Aber it's worth it.
1: Nee, also ehrlicherweise, ey, A, wir sind hier. Wir sind hier in der Welt der Gitarren. So. Und äh, da gibt es nichts peinliches, ehrlicherweise. So, und das ist ja. Äh, also es ist immer gut, mehrere Gitarren natürlich zu haben, ehrlicherweise. Es ist ja so, auch wenn man nur eine ja. spielen kann, sondern aber den Luxus, den, den wollen wir natürlich dann alle alle irgendwie haben. so Und er ist doch voll gut, wenn du da so einen guten Fitch gemacht hast. Ich weiß Total. gar nicht, aber weißt du denn, wie viel diese Squires gerade gehandelt werden? Also die die Biffy Clyro's
2: 650, glaube ich.
1: Wow, unglaublich.
2: Mhm.
1: Also so viel hat die, ich ich würde noch nicht mal sagen, dass die so viel neu gekostet hat, nie im Leben.
2: Nein, 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 also neu hat die irgendwie 300 oder so, glaube ich, vielleicht. Krass. Ja. Wenn überhaupt, keine Ahnung. Die war wirklich nicht teuer damals.
1: Ja, und jetzt? aber.
2: Nee. Also für eine Squire ist das viel Geld.
1: Ja, aber man hm. muss, da muss man natürlich auch mal fairerweise sagen, so, ich finde halt, ähm, ich habe ja früher mal im Gitarrenladen gearbeitet und habe die Dinge auch verkauft, so, ne? Und hm. am Ende ist das auch ganz oft so, wie das bei allen Sachen ist, so. Also ich meine, ey, ich bin ehrlich, ich bin schon so ein kleines Markenkind, ne? Und ja, ich. Es ist leider so. Ne? Nicht bei allen Sachen, aber äh, bei vielen. Und am Ende ist das so die Kraft der Marke, ganz oft. So. Und gerade was Fender und Squire angeht, so, die Leute wollen ganz oft immer eine Fender haben. So. Mhm. Und das Ding ist aber dann, als wir dann, oder als ich noch im Gitarrenladen gearbeitet habe, das sage ich aber auch hier im Repair-Shop letztendlich auch, wenn die Leute dann mal fragen: so: Ey, äh, was empfiehlst du denn so? Ich habe mir jetzt hier irgendwie eine Fender für was auch immer. Die, also die günstigste Fender, die du dir vorstellen kannst, wo Fender draufsteht, ähm, die dann irgendwie made in China ist äh, und einfach ehrlicherweise ist das voll die Bullshit-Gitarre und das sage ich den Leuten dann auch so, ja ist es ist wirklich so, also so diese, diese China-Fenders ist wirklich Schrott in der Regel und dann denke ich mir, ey hol dir doch nicht, also wenn du nicht mehr Kohle ausgeben möchtest, dann hol dir doch die beste Squire, also die, also mm. weißt du, so Squire-Oberklasse, so Classic-Vibe oder was auch immer, die vernünftig ja. verarbeitet ist, so und scheiß auf den Namen da oben drauf, ist wirklich vollkommen egal, so und deswegen ist so, ich finde, ich kann nichts Schlechtes, also es gibt natürlich auch Schrott-Squires, so ist das nicht, wenn du so, so ja. Bullitt-Strat oder sowas so, oder die Bullshit-Strat, wie man die heutzutage nennt, ähm, <lacht> das ist ja, das brauchst du jetzt nicht unbedingt, obwohl es war ja einfach auch wirklich so eine geile 80s Marke auch war, bevor die von Fender einfach geschluckt worden sind, alles noch Made in Japan noch gewesen und so und das ist schon eigentlich eine coole Qualität. So.
2: Ja, finde ich auch und das ja so eine besondere Gitarre zu haben dass man dann, also ich passe ganz doll auf die auf und bin immer stolz auf die und bin auch stolz einen Squire zu spielen.
1: Ey, finde ich auch ja, wirklich und ich meine, ey, das, das fällt mir zu Avril LaVine gerade noch ein, die hat ja auch ultra lange das Signature draußen gehabt, so ne? und ich meine hat die, ja. glaube ich, immer noch so, ne? und ich meine, die hat so eine
2: Telecaster, ne?
1: Genau, ja. so und die hat glaube ich ausschließlich, die hast du nicht von Fender bekommen, die gab es nur von Squire, weißt du, was ich meine? So, und, ja. also ziemlich sicher und ich finde es eigentlich ganz cool, also weil der Gedanke wird dahinter gewesen sein, dass die sich gedacht hat, ey, ganz ehrlich, ich will jetzt hier nicht ähm, eine Fender, was aufnehmen auch Immer für eins irgendwas oder um die 1000 Euro rausbringen, ähm, sondern lass doch einfach eine Gitarre machen, die auch das Geld irgendwie wert ist, so und dass sich die viele Leute auch irgendwie kaufen können. Das wird wahrscheinlich ja. der Gedanke dahinter gewesen sein.
2: Die habe ich auch mal recherchiert, aber die hat nur einen Pickup. Das war mir äh, dann irgendwie.
1: Genau, ich, stimmt, die hat nur diesen ja. einen. Ja, ja, die ist ein bisschen unflexibel. so ne. Mhm. Das. Okay, also ich fasse jetzt mal zusammen. Du besitzt zwei identische äh, Squire Bifi claro strat in ähm, einem schicken Rotton. Fiesta Red. Fiesta Red, genau. Auch mhm. schö schöne Farbe. Äh, auch Pickup und dann einmal dreimal single Coil fertig. Ne? Ich glaube, der Bifi claro typ spielt keinen Hamaka. Ne? Ja, genau.
2: Nee. Okay,
1: cool. Ähm, war das deine Lieblingsposition? Äh,
2: zwischen 1 und 2.
1: Zwischen 1 und 2, okay. Also immer so, ja, so die, dafür, für, wo eine Straße auch für bekannt ist. Ne? Die schöne Zwischenposition ja. und fertig. Okay. So. Wo gehst du denn rein? Was ist dein Setting? Also amp-technisch und so.
2: Also, auf die Frage habe ich schon die ganze Zeit gewartet. <lacht> jetzt, ich,
1: ich lebe mich jetzt zurück. So, jetzt geht's los. Mhm.
2: Genau. Für den Blush Always Signature Gitarrensound braucht man erstens ich würde sagen, also für mich natürlich diese Gitarre, aber ich glaube, irgendeine tiefer gestimmte Gitarre tut es auch. Ähm, offenes Tuning, am besten D. Aha. Dann braucht man einen Vox AC-30. Aha. Den äh, habe ich glaube ich sogar in dem normalen Channel einfach. Also keine, kein IQ, kein gar nichts. Einfach normal. <lacht> und den dann Gain fast voll aufgedreht. Äh, und das ist mein Grundsound, den habe ich bei eigentlich bei jedem Song und es klingt wirklich sehr gut und ich, werd, ich werde mehrmals darauf oder wurde schon mehrmals darauf angesprochen dass mein Gitarrensound besonders ist und da freue ich mich immer, weil es so einfach ist und so simpel aber es ja, funktioniert einfach gut und dann habe ich ein Pedalboard, was mittlerweile auch gut bestückt ist kam immer einiges dazu aber es gibt eigentlich auch da nur ein Pedal was ich regelmäßig benutze und das ist ein Tube Screamer von JHS ich weiß nicht genau, wie er heißt. Morning Glory, glaube ich, oder so?
1: Ja, ich glaube, nee. ja. doch, den gibt es auf jeden oder Fall. Oder
2: Moonshine? Ja, kann ich weiß auch, es nicht. Eins von beiden. Genau, auf jeden Fall ähm, super geiler Tube den trete ich fast in jedem Refrain. Und das sind die beiden Hauptsound-Einstellungen, die es gibt. Den Grund Crunch und den Refrain, ein bisschen mehr Crunch. Und okay. mittlerweile, weil es jetzt Songs gibt, wo der Refrain lauter sein soll als bei anderen, habe ich so verschiedene ähm, Zerpedale in einer Reihe Aha. und eins davon hat ein bisschen und Aha. dann steigert sich das immer in der Intensität und je nachdem, wie laut jetzt der Part sein soll, habe ich dann so drei, vier verschiedene Möglichkeiten, die zu treten. Und da habe ich dann noch einen Mud Honey zum Beispiel, finde ich auch ein geiler Sound ähm, und von Earthquaker Devices dieses grüne Pedal, wie heißt es? Plums, Plums, Plum? <lacht> Keine Ahnung, ich glaube, es ist auch ein Cheap Screamer, klingt eigentlich fast genauso wie der JJS, aber ich kann die unterschiedlich einstellen.
1: Ich muss ehrlicherweise hier zu meiner Verteidigung sagen, ich bin bei Effektgeräten irgendwann komplett ausgestiegen. Also wirklich so. Also weil das ja, so, okay. also, also ich, ich kenne natürlich die Marken noch, aber was dann die die äh, Einzelbezeichnung angeht, der Markt ist für mich so krass überschwemmt gewesen, dass ich gesagt habe, okay, äh, ich kann damit schon mal anfangen und wenn ihr jetzt so, weil am Ende des Tages ne, basiert fast jedes Effektgerät auf irgendwas, was es schon mal gab. So muss man auch dazu sagen. So, ja. Es ne? so, ist einfach Copy und Paste ähm, und dann im anderen Gehäuse und fertig und irgendwie, aber so, das sind einfach Schaltkreise, die werden kopiert, ein bisschen modifiziert und bla bla bla. So, aber nichtsdestotrotz hm. so, ähm, ich finde es ultra geil, äh, dass du, du hast dich richtig mal auseinandergesetzt, ne? Also du bist dann auch einmal so richtig ja. schon, du bist schon eingetaucht, ne? In die, in ich die bin,
2: ja, zwangsläufig, weil ich war wirklich lange richtig unzufrieden, ähm, habe alle möglichen Leute gefragt, was für ein Amp ich mir kaufen soll und dann gab es dann natürlich immer die, die gesagt haben, kauf dir einen Fender ähm, und dann diese twin oder, keine Ahnung, jeder Fender-Amp kostet gefühlt irgendwie 1000 Euro, wo ich ja. auch dachte, boah. Und dann konnte man das nie so richtig testen, weil um das zu testen, hätte ich gern mein Paddleboard und meine Gitarre ja. und dann natürlich die Amps nebeneinander. Das heißt, ja. am besten hätte ich jemanden gebraucht, der all diese Amps, die für mich in Frage kommen, irgendwo hat. Ja. Ähm, ja, und es war, es war ein Struggle, ich war total unzufrieden und vor allem will ich es auf der Bühne einfach haben, weil ich singe, ich habe Pedale, spiele Gitarre die ganze Zeit, das heißt, ich möchte möglichst wenig auch zwischen den Songs umschalten Aha. müssen, das heißt, eigentlich war diese Suche nach einem möglichst simplen Sound, der mir gefällt und ich bin einfach so happy, dass ich das gefunden habe und dass äh, mich Leute auch teilweise darauf ansprechen, weil den mein Sound gefällt weil ja, genau, ich habe wirklich was dafür getan, ich habe viel recherchiert und ausprobiert. Und letztlich ähm, habe ich dann den Sound bei meinen EP-Aufnahmen 2021, haben wir die aufgenommen im Studio. Die Postporn, bei ist das gewesen, ne? genau, die Postporn EP, hm? die haben wir live eingespielt und ähm, da hat Magnus Wichmann, der hat das produziert, hat den Vox und... Da haben wir so lange rumprobiert, bis wir irgendwie so den Sweet Spot gefunden haben und diese Einstellung ist dann einfach so meine geworden. Also muss man auch dazu sagen, ich habe natürlich, ähm, ja, da hatte ich dann natürlich dann die Möglichkeit im Studio verschiedene Amps auszuprobieren und habe mich dann dafür entschieden am Ende. Äh, das war ziemlich cool.
1: Also ich meine, der AC30 ist natürlich auch ein absoluter Klassiker. so ne, Ist, ja. so, ne? ist auch nicht gerade der leichteste, muss man dazu sagen. So ist schon... Ja, äh, das, <lacht> I know. Äh, So... Äh. Ich, oh, ich überlege gerade, habe ich einen, Ne, 30 habe ich noch nie gehabt. Ich war dann auch, ich meine, das ist halt so britischer Clean-Sound so, ne? davon auch nicht vergessen. so. Das ist so ein bisschen so dieses äh, nicht ganz so feinporige, wie Fender da zum Beispiel hat. Ist auch mhm. geil, aber das, ich finde es beim ac 30 ey, das ist auch so abgefahren. Äh, als ich noch im Gitarrenladen gearbeitet habe, da haben wir natürlich auch viele Fender-Amps sowas gehabt, irgendwie Deluxe Reverb ähm, oder auch der Mark, mein Band-Homie, der hat einen Super-Reverb. Ey, wenn du, mm. wenn du den einfach nur aufdrehst so, ne, und da irgendwie einen Akkord drauf spielst, dann fliegen die Scheiben raus. So. Und das ist beim AC30 aber genauso. Es sind 30 Watt, wenn du den aufreißt, es ist unglaublich, was da rauskommt. Das ist wirklich richtig krass. So.
2: Ja, ich habe den natürlich auch immer nur relativ leise, aber das ist gut, dass er dann so früh cruncht, weil mhm. ich ja mein, mein, mein Grundsound, wenn ich nichts, keine Pedale anhab, halt schon relativ verzerrt ist.
1: Ja, und ist auch, finde ich, das, das ist halt auch ein sehr pedalfreundlicher Amp, muss man dazu sagen. Also ist natürlich auch so, da kannst du alles vorschalten, es klingt einfach ultra geil so. Ne? Mhm. Das ist so. Hast du eine leichte Hallfahne noch immer drin oder machst du alles super trocken, äh, gar kein Hall und fertig?
2: Kein Hall. Manchmal habe ich so ein Slapback-Delay noch. Okay. Aber, ja, das war's.
1: Ja, ist doch, also ich freue mich natürlich erstmal. Ich habe jetzt aber auch nichts anderes erwartet. Ich habe ganz kurz gedacht, boah, hoffentlich kommt die Karte vielleicht nicht mit Camper um die Ecke. Dann wäre ich nämlich eingeschlafen. So. <lacht> <lacht> Und hätte da gedacht, boah, nicht schon. Nein, also nichts gegen die Camper-Leute. Aber Camper ist ja auch out. Ne? Das muss ich ja nochmal für die Leute dazu sagen. Wirklich? Ja, Camper ist wirklich out. Es ist jetzt Quad-Cortex. Ist, mm. ähm, ja, ist kleiner, ist irgendwie praktischer. Ähm, es hat einen touch Display Und alle Leute, also was heißt alle, aber voll viele verkaufen jetzt Camper, äh, weil die jetzt auf Quad Cortex gehen.
2: Okay, das heißt, wenn man schon immer mal einen Camper wollte, now is the time?
1: Jetzt ist genau, also ich glaube, ne, günstiger werden die natürlich sowieso nicht. Äh, aber irgendwie okay. sind, ich weiß auch nicht. Also ich meine, ey, ich bin ja auch, ich bin auch eher so der Analog-Typi. Und ähm, ich habe auch mein Paddleboard, ich habe ein 100-Watt-Top-Teil so und denke mir, okay, liebe ich einfach über alles. Äh, trotzdem falls Leute von Camper oder Quad Cortex mal zuhören, schickt mir gerne einfach doch mal also einfach nur was rüber. So, ich würde mich trotzdem freuen. Nee, also deswegen finde ich halt immer so die Analogfraktion holt mich immer so ein bisschen mehr ab. Ich muss auch gestehen, da hatte ich auch schon mal ein paar Folgen. Ey, guck mal, wenn du jetzt so einfach nur irgendwie mit einem Digital-Amp spielen würdest. Das sieht doch nicht aus. Weißt du, was ich meine? So, mm. Man will doch auch so ein bisschen auch so eine, ein vernünftiges Bühnenbild haben. Das finde ich leider wirklich, das ist das Unästhetische, was du haben kannst, wenn du einfach nur irgendwie, weißt du, die Amps stehen jetzt alle irgendwie im Rack, so am Bühnen-Side-Wing, siehst davon gar nichts. Und dann denke ich mir, was ist das? Das ist doch, also ist, ja. wir wollen doch Rock machen. So.
2: Ja, stimmt. Also ich habe... Ähm Irgendwann mal hat mir äh, jemand einen angeboten, ob ich das mal ausprobieren will. Und wenn ich eine Sache hasse, dann wirklich sich mit solchen Sachen viel zu beschäftigen, auseinanderzusetzen, wie man das programmiert und so weiter, ja. ähm, da hätte ich einfach überhaupt keine Lust drauf. Das heißt, da wäre ich dann, glaube ich, darauf angewiesen, dass das jemand mit mir zusammen macht und dann genau den Sound bastelt, den ich halt analog jetzt auch habe. Ähm, der einzige Grund, warum ich das irgendwie attraktiv finde, ist, äh, weil man damit so leicht reisen kann und dann eben immer sein Setup dabei hat. Und es stand jetzt bei uns auch mal im Raum, ob wir UK-Shows spielen.
0: Mhm.
2: Und dann kriege ich mal direkt Panik, weil ich denke, Mist, dann muss ich einen Vox mitnehmen und drei Gitarren und mein Paddleboard. <lacht> weil ohne das kann ich nicht spielen. Ähm, und fühle mich dann so ein bisschen extra. Aber da, dafür wäre es natürlich gut. Ja, das stimmt. Aber ansonsten...
1: Nee, ich, also ich, ne, ich muss ja auch hier an der Stelle betonen, ich will ja jetzt auch nicht der... Äh weiß ich nicht, der altbackene Typi sein, der das komplett ablehnt, tue ich ja auch nicht, sondern ich finde das halt einfach, ich finde es nicht wirklich ästhetisch, das ist, glaube ich, das Ding und bei mir geht einfach ja. wirklich viel über Ästhetik, so. Ähm, ja. So, eine Gitarre kann noch so geil klingen, wenn die scheiße aussieht, sorry, dann kaufe ich mir die nicht, also so das mhm. ist, also bin ich einfach raus, so, ne, ähm, oder spiele die heimlich für mich, äh, ohne dass man das sieht. Und ich mag Bühnenbilder auch total gerne, so, und ich finde es natürlich klar, wenn wir jetzt halt irgendwie so ultra krasse Produktion irgendwie nehmen, wie jetzt, nehmen wir mal, Weiß ich nicht, Metalband Slipknot als Beispiel.
2: Da sieht man es eh nicht, ne?
1: Genau, wo einfach Zirkus auf der Bühne passiert. Scheiß drauf, dass die da, wenn die die Amps jetzt nicht da stehen haben. Aber wenn ich mir irgendwie eine klassische, also nicht Classic-Rock-Band oder sowas angucke, aber halt irgendeine coole Band, dann will ich einfach, ich will fucking Amps da stehen sehen. Das finde ja. ich, find ich einfach geil. Oder wenn ich im, wenn ich im Club gehe, will ich das genauso sehen, weil es einfach cool ist. So. Mhm. Und dass nicht so dieses Copy-und-Pasting ist, weil am Ende ist es natürlich schon so, ey, machen wir uns noch nichts vor, die Leute, die jetzt halt irgendwie ähm, alle digital unterwegs sind, correct me if I'm wrong, ich will euch gar nicht zu so nahe treten, aber jeder saugt sich wahrscheinlich irgendwie ein Preset runter, so, und dann macht man nochmal so ein paar EQ-Einstellungen oder irgendwas nochmal, aber am Ende so, das, wir finden ja alle das Rad nicht neu, so, und
2: nee, das stimmt.
1: Deswegen ist dann, ich, ich mag deinen Ansatz, das ist so yeah. Team-Analog und Team-Ästhetik.
2: Meine, ja, meine ganze Band ist auch so, also vor allem Dave spielt Gitarre bei mir in der Band, ist einfach der ultra Pedal nerd und, ähm, baut gefühlt vor jeder Show sein Pedalboard neu zusammen Geil. und ke also kennt aber auch wirklich alle Einstellungen bei jedem Pedal und es ist einfach so sein Hobby sich damit auseinanderzusetzen neue Pedals zu bestellen und dann tagelang damit zu verbringen um jede Einstellung herauszufinden und das ist ähm, unheimlich toll so jemanden in der Band zu haben weil man dann, gerade auch wenn es darum geht, wie kann man bestimmte Sounds von den Aufnahmen ähm, für live realisieren, ist das auf jeden Fall die beste Ansprechperson. Ich habe ganz viel von ihm gelernt. Und ja, es macht Spaß, sich darüber auszutauschen. Hm.
1: Das ist doch so ein gutes Stichwort. Erzähl doch mal ein bisschen äh, über, die Band. So. Wen, über hast, die Band. Über die Band, genau. So, wen hast du immer mit dabei? Ähm, wie seid ihr aufgestellt? Ich
2: ich habe immer drei Jungs dabei und ja. wir sind ganz klassisch aufgestellt. Ähm, klassische Gitarrenmusikformation. Ich spiele E-Gitarre und singe. Dann gibt's Dave. Dave spielt auch E-Gitarre und singt. Mhm. Dann gibt es Christian. Christian spielt Bass und singt.
1: Mhm.
2: Und dann gibt es Dennis und Dennis spielt Schlagzeug und singt. Wir wow. sind alle vier.
1: Der ist so ein bisschen so Beatles-Style auch direkt, ne? Also ja. Dann, ja, cool.
2: Das, die machen äh, die Backing-Vocals. Dave doppelt mich auch oft, ja. ähm, was die Vocals angeht. Und Christian habe ich kennengelernt vor Ewigkeiten in Kiel bei einer Jam Session. Wir haben uns tatsächlich nur einmal da gesehen, Nummern ausgetauscht und danach komplett aus den Augen verloren. Und als ich dann eine Band brauchte, habe ich ihn wieder gefragt und so sind wir dann zusammengekommen. Und Dave und Dennis spielen zusammen auch in einer Band. Die heißen Humans as Ornaments, kommen eigentlich eher so aus der Hardcore-Szene. Mhm. Und... Ähm, an die wurde ich quasi vermittelt, weil meine erste EP habe ich arrangiert mit den Leoniden, die ich in Kiel kennengelernt habe. Das war auch mein Glück, dass die in der Pandemie viel Zeit haben und mit mir eben diese Songs vorproduziert haben. Und da war aber klar, dass für ein Album, die, das, die nicht die Kapazitäten das haben, haben, das nochmal zu machen. Und die kannten Dennis und Dave, haben Aha. mich an die vermittelt. Und wir alle zusammen wurden in einen Raum gesteckt für eine Woche, um Aha. mein Album zu arrangieren. Und es war die intensivste Woche meines Lebens. Wir haben dieses Album größtenteils fertig geschrieben, Aha. arrangiert, muss man sagen. Also Aha. Gesang, Gitarre und alles, die Strukturen von den Songs stand vorher schon. Aber wir haben uns sehr, sehr gut verstanden. Wir sind jeden Tag in diesen Flow-Moment gekommen im Songwriting auf den man immer hofft eigentlich oder auf den man immer hinarbeitet, wo sich die Sachen einfach so von selbst fügen und dann war das so die logische Konsequenz, dass ich die beiden frage, ob die ähm, auch in meiner Liveband sein wollen und sie haben ja gesagt. Oh,
1: da, da hast du dich sehr gefreut <lacht> natürlich, ne?
2: Ja, total. Also auch, weil sie natürlich dann auch beteiligt sind an den Songs, ähm, wissen ja auch gerade die Soundeinstellungen, da hat Dave total viel gemacht, weiß natürlich dann auch, wie er das bei den Aufnahmen gemacht hat, kann das live genauso umsetzen dann habe ich das Gefühl, dass es das so ein bisschen irgendwo auch unser Album ist, weil die beteiligt waren mhm. und wir dann die Songs auf der Bühne live spielen. Also jeder hat, ich habe ein bisschen so das Gefühl, dass das, ja, es fühlt sich manchmal wie eine Band an, obwohl es eigentlich mein Solo-Projekt ist. Und das da, finde ich total schön.
1: Ja, das ist ja auch am Ende, das finde ich auch irgendwie cool, weil klar, du hast natürlich schon alles geschrieben gehabt, aber wenn man dann Sachen arrangiert, dann schmeißt man ja trotzdem Kleinigkeiten nochmal um und man merkt dann wahrscheinlich genau. auch, dass Sachen nicht in Stein gemeißelt sind. So, ne? um, und vor allen Dingen wenn du da merkst, dass du einfach mit Leuten auf einer super guten, kreativen Ebene auch zusammenarbeiten kannst um, und dass einfach, man ist in diesem Flow-Moment dann drin, wie du es gesagt hast. so Und das ist ja so ein bisschen so, wenn wir, was hast du gesagt, eine Woche habt ihr euch quasi eingeschrieben geschlossen was arrangiert so, ne?
2: Genau, äh, wirklich auch so 13 Stunden ja, genau. am Stück.
1: Man ist so in der Zone einfach drin, so. Das ist ja so ein bisschen wie, wie Projektphase, so weißt du, so. Man ist ja. dann ne, so wie man es aus der Uni halt irgendwie kennt und man lernt sich auch so krass auch und ungefiltert auch kennen. Das ist auch ultra geil. So. Mm. Und dann am Ende kommt dann halt auch was richtig Gutes bei rum. So. Und das ist natürlich auch cool, wenn du dann sagst, du so auch wenn es klar dein Solo-Projekt ist, äh, aber wenn das auch so ein, weißt du, wenn du jetzt nicht nur Hired Guns oder sowas hast, die spielen dann einfach runter, was du möchtest, sondern du willst ja auch eine Energie mit denen haben. So, ne? Du willst ja auch ja. ein Vibe mit denen haben. so von daher. Und ich
2: glaube, das, glaub, das merkt man auch, weil wir ähm, anders zusammenspielen, als wenn es jetzt, glaube ich, ja, jedes Mal Subs wären.
1: Voll, absolut. So, ich meine, es ist nicht verkehrt, mal auch mal ein paar Subs an der Hand zu haben, so falls mal jemand nicht kann. Ähm, aber genau, halt habe
2: ich jetzt auch lernen müssen, dass das gut ist. Ich habe mich immer gesträubt dagegen, aber jetzt ist es meiner, meiner Band auch fair gegenüber, wenn nicht an deren Entscheidungen abhängt, ob wir jetzt ein Festival spielen, sondern die auch mal Nein sagen können.
1: Genau, so das, das erleichtert das natürlich dann auch irgendwie auch so am Ende. ne? Es gibt ja genug Leute, die spielen wollen, so ne. Von daher, ähm, mich würde noch in, natürlich interessieren. Da haben wir noch gar nicht so gequatscht. Wie ist das denn alles so gewachsen bei dir? Also weißt du, du hast mit Musik irgendwann angefangen so und jetzt machen wir ja Podcasts. Du musst mich mal eben mal so ein bisschen abholen. Wie ist das eine zum anderen gekommen? Das ist ja auch, ne, das passiert ja auch nicht mal eben so.
2: Nee, das stimmt. Ähm, also ich habe ja vorhin kurz erzählt, dass eigentlich 2019 so das Jahr der Gitarre für mich war, mhm. ähm, wo ich intensiv eingestiegen bin, jeden Tag stundenlang gespielt habe und dann schnell Songwriting auch für mich entdeckt habe, auf der Gitarre auch. Und in einem Jahr habe ich unfassbar viele Songs geschrieben und konnte irgendwie nicht aufhören. Und habe dann ähm, aber ja immer noch große Angst gehabt, zu performen Aha. und wollte diese Angst überkommen. Äh, und habe dann in Kiel nach Gigs gesucht. Und da gibt es ein paar Clubs, ähm, wo man fragen kann, ob man spielen kann, auch Solo. Und es ist eigentlich relativ einfach, da an Gigs zu kommen, weil es in, Musik äh, in Kiel nicht so viele... KünstlerInnen gibt, gerade nicht so im Indie-Bereich, also es hält sich in Grenzen, auch einfach, weil nicht so viele Leute da wohnen und dann hatte ich eben die Möglichkeit, Gigs zu spielen ähm, und habe das gemacht und habe auch andere MusikerInnen aus Kiel gefragt, ob die mal mit mir zusammen spielen wollen und dann haben wir zwei, drei Gigs zusammen gespielt und bei einem von dieser Konzerte Ende 2019 war Lennart, das Gitarrist von Leoniden Aha hat mich danach sofort angesprochen, hat gesagt, er findet es unfassbar gut, wo er die Aufnahmen finden kann. Und als ich ihm dann gesagt habe, dass das gerade unser zweiter Gig ist und äh, ich eigentlich gerade erst angefangen habe, Gitarre zu spielen, ähm, hat er gesagt, ja, du musst es unbedingt verfolgen und aufnehmen. Aha. Und dann kam Corona, mein Glück in dem Fall, weil Leoniden unfassbar viel Zeit hatten und gesagt haben, komm ins Studio, wir machen Demos, ähm, haben mich dann an Magnus Wichmann, den Produzent von meiner EP und jetzt auch vom Album vermittelt ähm, dann sind wir 2021 gemeinsam dahin gefahren, haben meine EP aufgenommen und ja, dann lag tatsächlich zwischen dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, Gitarre zu spielen und dem Zeitpunkt, wo ich eine EP professionell aufgenommen und veröffentlicht habe, zwei Jahre. <lacht> also das habe ich auch nicht so kommen sehen. es ging aber dann einfach total schnell und dann war ich angefixt und wollte immer mehr und habe nicht aufgehört.
1: So, du wolltest so viel mehr, dass du jetzt äh, endlich in diesem unfassbar guten Gitarrenpodcast noch gelandet bist. Genau. Das, darauf hast du eigentlich die ganze Zeit hingearbeitet. Ich weiß das. Ja. Das, ist, das ist gut. Das, äh, ey, ich es aber geil, weil du das natürlich auch mit einer. Du hast dieses Ziel vor Augen. So, das klingt jetzt so ein bisschen wie Instagram-Motivationsredner. So, ne? Und du hast das halt nicht so, du hast das durchgezogen und es läuft ja echt ganz gut. So, Ich habe auch gesehen, dieses Jahr war CEO Pop auch noch mit dabei. Meine ich. Genau. Das ist auch
2: und morgen spielen wir auf dem Apple Tree Garden Festival. Das ist auch ein Highlight für mich.
1: Oh, das kenne ich gar nicht. Wo ist das denn?
2: Es ist in der Nähe von Bremen in Diepholz. Okay. Aber viele HamburgerInnen fahren dahin Und ja, da sehe ich dann alte, bekannte Gesichter. Ich freue mich darauf.
1: Er Ist doch ultra geil. So. Also wie sieht denn der Tourplan noch für dieses Jahr bei euch oder bei dir dann noch aus?
2: Wir spielen noch zwei Festivals, eben dieses ähm, Morgen das eine Aha. und dann im August nochmal in Schleswig beim Norden Festival, äh, dann spielen wir im September noch zwei Festivals, die sind aber noch nicht angekündigt Okay. und dann kommt mein Album raus Ende September, ja. dann spielen wir Album-Release-Shows in Leipzig und Kiel, meine beiden Heimatstädte, Aha. also quasi ein Weekender Ja. Dann gehen wir im November mit Blond auf Tour als Vorband.
1: Das sind die, das habe ich jetzt am Wochenende festgestellt, weil ich war auf den Juicy Beats, weil mich, liebe Grüße an den Chris, der auch bald im Podcast hier stattfinden wird, das ist der Backliner mhm. von Kraftklub und der hatte mich eingeladen und dann habe ich irgendwie noch mit ihm bis 5 Uhr morgens noch irgendwie und den Kraftklub-Leuten noch abgehangen und da habe ich auch wieder viel gelernt, das sind ja die beiden Schwestern von Felix und von Till, ne? die bei genau. Ja genau, okay, das wusste ich bis dato nämlich noch nicht so, aber ja, okay, ja, okay. ist klar okay. ja Ich, ich habe mir das schon fast gedacht, dass auch irgendwie auch so diese ganze diese Kraftklub-Bubble, die ist auch sehr einnehmend, ne? das ist auch so ein bisschen so, keine Ahnung, ich habe dann auch festgestellt, ich habe mich mit der Tourmanagerin von, von denen unterhalten. Ich habe den Namen leider vergessen. Die meinte, oh ja, wir kommen ja so alle aus Chemnitz. Und dann, weil ich auch vor ein paar Monaten mit der Maria von Powerplush nämlich Podcast ja, gemacht habe. Ja. So, und die meinte dann auch so, ja, die, 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 die Typis von Kraftclub kenne ich auch. Blablabla, bla, bla. ist halt so eine Chemnitz-Bubble. Und da dachte ich mir so, ja, ah genau. ja, das ist so alles so, ihr seid so ein eingeschworener Haufen da drüben so, ne mittlerweile. Ihr kennt ja, euch alle Ja, letztlich ist nicht allzu fern. Ja, ja, dachte ich mir so. ne Das ist so, okay, ist ja cool. Das ist ja mega.
2: Ja, aber da freuen wir uns auch sehr drauf Das werden riesige Shows Irgendwie vor 1500, 200, 2000 Leuten ähm, Ja, es gibt noch ein paar andere Supports Die noch stattfinden bis Ende des Jahres Die auch noch nicht angekündigt sind Aber ich freue mich Es passiert unfassbar viel ähm, Ja
1: ist denn, Duisburg, ist denn Duisburg auch dabei, Katja? Nein Wie, was? <lacht> ist denn irgendwas im Ruhrgebiet dabei?
2: Ähm, ich glaube. Wuppertal.
1: Ja, gut. Wuppertal ist. Ähm, Jetzt habe
2: ich nämlich das Wichtigste vergessen zu sagen, <lacht> natürlich gehe ich auch auf Albumtour. Aber die Albumtour ist erst im Januar. Ah, okay. Und da spielen wir, da spielen wir dann eben in deiner Nähe.
1: In Okay, ja, verstehe. Okay, in meiner Nähe. Ja, da, da, dann Wer auch wird.
2: immer zuhört, ähm, es ist gerichtet an jede Person, ah, die zuhört. Das, das Wir spielen, spielen in deiner Nähe. Das hast du sehr Komm klar gesagt.
1: Das, das, ja. das muss ich, ich lasse mich natürlich immer gerne, weil ey, ich mache die, weißt du, mach diesen Podcast eigentlich nur, um mich einfach von allen Leuten nach auf die Gästeliste schreiben zu lassen. Das ist so, das ist so mein, mein Ziel, so, so ein Assi bin okay. ich. So also
2: für, für, für Wuppertal merke ich mir.
1: Genau, Wuppertal ist auch ey, easy. Ähm, da, Oder äh, Köln. Ich habe die Wahl zwischen Wuppertal und Köln, nämlich Köln. Ja, ja Köln. Okay. Auf jeden Fall. Das, also es ist nichts gegen Wuppertal, aber dann fahre ich natürlich nach Köln und nee, das ist halt leider, ich ey, was soll ich sagen, das ist einfach der Grund, warum ich das hier mache, ich will mich so hochmausern, dass ich halt irgendwann so die krassesten Leute einfach hier habe und dass ich einfach nur noch von Gästeliste leben kann, so so assi, also, also, so assi bin ich, nein Quatsch, Es war natürlich ein Spaß, ich freue mich trotzdem, nee, ähm, äh. Ich habe, weil ich könnte eigentlich noch stundenlang immer weiter quatschen. Ich verquatsche mich einfach ultra gerne so. Ne? Äh, wie spät haben wir denn jetzt? Wir haben jetzt auch eine gute Stunde haben wir, glaube ich, mittlerweile schon. wenn bin nicht fast alles täuscht. Ne? Ja. Mhm. Ähm, ich will eigentlich noch ganz kurz, weil jetzt haben wir ja so ein bisschen Gitarre Talk gehabt. Wir haben uns äh, über Equipment unterhalten. Ähm, was ich aber, nenne mir noch noch mal so ein paar, wenn wir noch mal gerade so bei auch ja verschiedenen Bands oder sowas sind, nenne wir mal noch mal ein paar Einflüsse.
0: Okay. von dir. Ähm, was, was ich
1: wirklich so, wo du sagst, so boah, das ist so go to, das hat mich ultra, also neben Every Lawine natürlich jetzt so. ne ja. ähm.
2: Genau, Every LaVine ist quasi so der Ursprung vom Ursprung, also es ist lange her, ähm, was dann unmittelbar, als ich 22 war, nochmal dazu geführt hat, jetzt wirklich äh, anzufangen, Gitarre zu spielen, ist definitiv Snail Mail. Mhm. Snail -Mails er äh, erstes Album, Lush, mhm. ähm, hat mich einfach so umgehauen. Ich habe es gehört und habe mir gedacht, genau so will ich klingen. Genau so Musik will ich machen. Und ja, das war äh, sehr motivierend. Das heißt, dieses Album ist für mich prägend und das höre ich immer noch sehr gerne. Also es hat ich verknüpfe irgendwie ganz viel damit. Ähm Dann habe ich viel zu der Zeit Smashing Pumpkins gehört, was wiederum auch ein Einfluss von Snail Mail war. Mhm. Also quasi äh habe ich dann auch recherchiert, was sie alles gehört hat. Dazu gehört auch Pavement. Pavement habe ich angefangen ähm, so mit 18, 19 zu hören. Also ein bisschen die 90er Jahre äh, indie rock Grunge, wie auch immer man das einordnen will. Ähm, das alles hat mich beeinflusst und Wolf Alice war noch ein großer Einfluss zu der Zeit.
1: Ich bin so bei Smashing Pumpkins, bin ich immer so ein bisschen ambivalent. So. Ich bin, glaube ich, mit dem falschen Song mal den eingestiegen. Und
2: Aber Simmy's Dream ist einfach, das Album ist einfach, oh mein Gott, ich, ich weiß nicht, es ist einfach so krass.
1: Die haben Was doch auch, das? welcher Song ist das nochmal, der eigentlich halt... Also der super happy ist von der, vom Ambiente her, aber der Text ist einfach super suizidal. Die haben noch diesen einen Song. Today, ist, today. Today ist es ganz genau so, ne? ja. ähm, Mit dem bin ich leider nicht eingestiegen. Ich bin mit, mit Tonight eingestiegen. Und ich finde, Tonight ist halt, oder Tonight, Tonight, ich komme auf den Song gar nicht klar. So, das ist so. Den kenne ich nicht mal. <lacht> äh, echt nicht? Den musste dir, also nee. der, das ist so, also wirklich, überhaupt nicht mein ähm, überhaupt. Ah, Handy liegt nicht mehr. So, jetzt geht's wieder. Ähm, ist überhaupt nicht mein Ding gewesen. Das ist so ein bisschen auch so der Radiohead-Effekt. Ich bin ein großer Radiohead-Fan mittlerweile. Finde ich ultra geil. Mhm. Aber ich bin damals mit Creep eingestiegen. Und mittlerweile finde ich Creep cool. Also den Song, so. Aber des, als ich zum ersten Mal Creep gehört habe, dachte ich mir so, was ist das für eine Scheiße? So, hat mich überhaupt nicht abgeholt, weil dieser komische ja. Gitarreneinstieg und sowas. so. Deswegen habe ich so ein bisschen Schwierigkeiten manchmal mit, mit Smashing Pumpkins. Aber eigentlich auch eine ultra legendäre Band, muss man auch dazu sagen. So, das ja, total. Auch so diese ganze Grunge-Zeit sowieso, ich finde das immer so ein bisschen schade, weil die haben wir einfach nicht miterlebt, so, und die werden wir auch nicht miterleben, selbst so, ich meine, guck mal, die einzige Seattle-Grunge-Band, die noch in der Urformation existiert, wo auch der Sänger noch von lebt, ist Pearl Jam, alle anderen leider ausgecheckt mittlerweile ähm, mm. und gibt es halt einfach nicht mehr, so. Also klar, es gibt noch Alice in Chains, aber da hat auch, äh, ist der Ursänger auch nicht mehr am Start so, das ist so und ich finde es so gerade so die ganze, also Grunge ist auch immer für mich ein riesiger Einfluss gewesen, so auch so dieses, auch mit ein paar Punk-Einflüssen dann da drin, ähm, finde ich immer schon sehr, das ist eine richtig geile Jugendkulturbewegung gewesen.
2: Ja, Uisa auch, liebe
1: ich auch. Ey, finde ich auch. Also Weezer finde ich auch ultra geil. Guck mal, wie lange es diese Band einfach schon gibt. Eine ultra geile Band, so muss man einfach echt sagen. So habe ich auch, glaube ich, erst einmal live gesehen. Aber auch echt hammer geile Band. Auch so geile 90s Alben. Boah, was gibt es denn da noch? Was finde ich dann auch noch richtig geil so aus der Zeit? Weezer. Warst du auch so, Fandest du Hole cool?
2: Nee. Also jetzt habe ich natürlich manchmal Referenzen auch in irgendwelchen ähm, Interviews gelesen hab's dann mal angehört ja, kann ich verstehen, aber eigentlich nicht so richtig mein Ding
1: Nee, hab mich ehrlicherweise, so ein, zwei Songs vielleicht so, ich war auch immer glaube ich ganz, ganz viel Anti-Courtney Love, ehrlicherweise. Yeah. Ähm, ja, weil die einfach so, das war aber, da war ich auch noch zu jung für, weil es da so riesige Streitigkeiten, glaube ich, zwischen ehemals Nirvana gab und das Erbe und bla und ähm, da war ich immer so ein bisschen so Team Dave Grohl, also den fand ich halt immer ultra cool, so bis heute sogar. Yeah. Noch so. Ne? Und Voll. deswegen dachte ich mir so, ah nee, irgendwie, irgendwie, keine Ahnung, ähm, obwohl aber Hall auch ein paar, ein paar gute Songs auch gemacht haben, so will ich ja. jetzt auch gar nicht Also sonst,
2: nicht. Sonic Youth habe ich auch zwischendurch immer mal gehört, ja, das sind auch echt coole Songs dabei, voll ähm, auch so was Tunings angeht und einfach experimentieren ist auch inspirierend auf jeden Fall
1: Ey, absolut. So Oder Melvins, so auch so, ja, das ist auch, ist ja alles noch so ein bisschen vor Grunge noch gewesen. Ey, coole Zeit. Aber das das wollte ich natürlich jetzt noch von dir so ein bisschen, ich wollte ein paar Einflüsse noch haben. So, weil wir, Klar. Ich, ich konnte das jetzt nicht bei Avril Lavigne stehen lassen. Nichts gegen Avril nee, LaVino, nee. aber das, ne? Das. Äh, die wird sich wahrscheinlich weniger auch in, ähm, zumindest in den Songs auch widerspiegeln. So, ne? Ich glaube, es ist dann eher so Initialzündung wegen Einstieg zur Gitarre und sowas gewesen. So, ne? Genau. Ey, ultra geil ich fand, das war eine richtig gute Folge. Ich, ich, hasse das immer so abzumoderieren. Das, aber irgendwie, ich habe da mir angewöhnt, irgendwann muss man so ein bisschen abmoderieren und muss dann sagen, so, ja, das war's dann leider jetzt. Aber ich hätte mich jetzt echt noch eine Stunde weiter unterhalten können. Fand ich echt.
0: Cool.
1: Freut ich ja, ich werde auch auf jeden Fall, wenn ich das nach Köln schaffe, ähm, weil ich natürlich machen werde, werde ich natürlich dein Live-Setup extremst genau unter die Lupe nehmen. So. <lacht> <lacht> so ähm, ja. Fotos machen, so und äh, keine Ahnung. Also, das, das wirkt mir als
2: es wird dasselbe bleiben. Ich verändere das jetzt nicht
1: mehr. Nein, das ist auch wichtig. Also wenn er damit ein Camper spielst, Veränderung. Ey, ver ey, ver also wirklich Veränderung ist das Schlimmste überhaupt. Wir bleiben genauso, wie wir sind. Ne? Ähm, <lacht> ey, Wirklich, so werden auch kein Jahr mehr älter. Also so ich äh, ich jünger eigentlich jetzt nur noch. Ich älter, ja, Alter nicht mehr. Ähm, ja. Das äh, ist eigentlich auch genau mein Lebensmotto, also ich fasse nochmal zusammen, ähm, gut, die Show, die du jetzt morgen spielst, wenn die Folge rauskommt, ist die Show natürlich morgen schon, also das, das ja, hört das jetzt stimmt. leider keiner mehr an. So. Aber die Tour, Joseph
2: genau. Romans Albumtour, sehr wichtig.
1: So, ganz genau, ähm, Album kommt raus im September, am welchem genau nochmal? 29. Am 29. September kommt You Deserve Romance raus von Blush Always, wo wir uns alle darauf freuen, ich habe es schon gehört, ihr hört euch das natürlich auch an und ich werde dich natürlich überall auf allen Social Media Plattformen verlinken, also eigentlich hauptsächlich auf Instagram, weil das da betreibe ich den Podcast darüber, kriegst gleich direkt ein Following und äh, ja. Dann sehen wir uns. Wann spielst du in Köln? Wann ist das nochmal? Oder weiß da ich ah, gar nicht. Okay, ey, ey, ey. wir sehen uns dieses Jahr einfach irgendwann. Das ist ja kein Problem. Das kriegen wir schon hin. <lacht> ey, Katja, tausend Dank für den Talk.
2: Danke dir auch.
1: Ich wünsche dir einen schönen Abend und ähm, an die Leute da draußen. also Ihr werdet jetzt wieder so sau, sau viele Folgen von mir hören, weil echt noch ein paar Leute jetzt bald recorded werden und dann kommt wahrscheinlich jede Woche eine Folge draußen, das mich extremst viel Geld kostet, weil ich nur so eine Stunde, ich habe wirklich bei dem Podcast nur Minutenkontingent von im Monat 240 Minuten und weil ich ja rede wie ein Wasserfall, ist das natürlich wöchentlich, kostet das dann Geld und eine Stunde, die ich mir dann zusätzlich bei diesem Podcast-Haus kaufen muss, kostet 5 Euro. Unglaublich. Ja, ja. Hm. das ist ja. Ich zahle hier drauf, aber ich mache es trotzdem gerne. Deswegen es kommen jetzt wieder regelmäßig Folgen. Freut euch drauf. Auch wieder irgendwie vielleicht ein paar Solo-Folgen. Pauls Gitarcast geht weiter. Habt einen schönen Donnerstag, weil es kommt immer Donnerstags raus. Und ich gehe mal davon aus, wir hören uns alle nächste Woche wieder. Habt einen schönen Tag, schönen Donnerstag. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Dieser Gitarcast
0: wurde dir präsentiert von Pauls Repair Shop. Better Call Paul, weil du deine Gitarre liebst.